0: Oke sebelum gue cerita, gue bakal terlebih dahulu memberikan kalian sedikit gambaran kecil dari sosoknya Mary. Mary Hardy Reeser, lahir pada tahun 1884 di Lancaster County, Columbia. Dia kemudian menikah dengan Dr. Richard Reeser, dan dari pernikahan tersebut, Mary memiliki seorang putra yang juga bernama Richard. Kemudian setelah kematian suaminya, dia pun akhirnya pindah ke Florida di tempat anaknya menetap dengan tujuan untuk dapat lebih dekat dengan anaknya. Lalu long story short, tepatnya pada tanggal 2 Juli tahun 1951. Hari tersebut berhasil menempatkan Mary dalam catatan sejarah yang disebut sebagai kasus Wanita Abu. Kisah tentang Mary Dester sendiri dimulai dari seorang carpenter yang mampir ke apartemennya untuk mengirimkan sebuah telegram. Akan tetapi ketika carpenter tersebut sampai, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Lalu kemudian mungkin karena sang carpenter ini mulai penasaran, dia pun berinisiatif untuk mengetok pintu rumahnya si kediamannya Mary. Tok, tok, tok. Akan nah, tetapi, tetap saja nggak ada jawaban dari dalam. Kemudian rasa penasarannya pun semakin lama semakin bertambah dengan rasa penasaran yang bertubuk-tubuk tadi. Carpenter tersebut kemudian sedikit Uh, ...mencoba untuk memaksa membuka pintu rumahnya Mary. Saat Carpenter tadi meraih gagang pintu dari kediaman Mary, anehnya gagang pintu rumah tersebut terasa sangat panas, ya sampai-sampai membuat tangan dari Carpenter tadi sedikit melepuh. Sontak ketika dia mendapati gagang pintu rumah tersebut terasa sangat gak wajar. Dia pun tanpa berpikir panjang lagi langsung bergegas menghubungi pihak kepolisian. Uh, singkat cerita, pihak polisian pun akhirnya tiba di lokasi kediaman riser yang terletak di 1200 Cherry Street, tempatnya di Saint Petersburg, Florida. Nah, ketika pihak polisian tadi berhasil membuka pintu rumah riser, betapa terkejutnya mereka karena telah menemukan tubuh seorang wanita berumur 67 tahunan yang sudah hangus, terbakar, dan hanya menyisakan sisa abu dari tubuh tersebut. Dari laporan yang pihak polisian sampaikan, mereka menyebutkan bahwa Mary Richard terbunuh oleh api yang sangat misterius. Tubuhnya hancur oleh kobaran api yang sangat-sangat panas dan tidak banyak yang tersisa di sana. Akan tetapi, anehnya, pihak polisi juga menemukan tengkorak dari kepala Mary yang sudah dalam keadaan menyusut bahkan sangat-sangat kecil. Jika dideskripsiin, ukurannya kira-kira sebesar bola tenis. Ya, agak lebih besar sedikit lah. Nah, mendengar pernyataan tersebut. Bahkan, seorang profesor antropologi yang bernama Dr. Wilton dari University of Pennsylvania sejauh pengalamannya dalam menangani kurang lebih 300an kasus manusia meninggal akibat terbakar. Dia tidak pernah sama sekali menemukan sebuah kasus manusia yang terbakar mengalami penyusutan di bagian tengkorak. Malah yang biasa ditemukan dalam kasus kebakaran-kebakaran manusia. Tengkorak yang ditemukan sebelumnya berada dalam kondisi membengkak atau yang terparah adalah meledak, bukannya menyusut atau mengecil. Ini bisa dibilang kali pertama untuk dokter Wilton menemukan kasus kebakaran yang mengakibatkan ukuran dari tengkorak kepala korban menyusut atau mengecil. Saat melihat ke kejadian itu, dokter Wilton gak bisa bersuara lebih karena dia sendiri pun merasa sangat bingung tuh. Dan tidak hanya itu, pihak polisi juga menemukan potokan kaki sebelah kanan dari Mary yang masih menggunakan sepatu dalam kondisi yang masih sangat utuh. Sama sekali nggak ada tanda-tanda bahwa kaki sebelah kanannya tadi telah tersentuh oleh api. Bahkan bisa dibilang kaki tersebut masih terlihat sangat normal. Nah yang jadi pertanyaannya adalah, untuk mengkremasi manusia sampai menjadi abu, membutuhkan proses... Ya sekitar kurang lebih 3-4 jam dengan suhu terpanas. Kurang lebih ya sekitar 1000 derajat celcius. Sedangkan data yang dikutip dari kasusnya Mary. Suhu api yang membakar Mary sendiri diperkirakan sekitar 3000 derajat Fahrenheit. Atau bisa dibilang lebih besar dibanding suhu yang biasa dipakai untuk kermasi. Bayangkan aja. Bayangkan aja. Suhu sekitar 3000 derajat Fahrenheit. itu biasanya digunakan oleh tukang besi untuk melelehkan bongkaan bongkahan besi. Bagaimana jika suhu sepanas itu dituangkan atau manusia masuk dalam kobaran api dengan suhu sebesar itu? Otomatis secara logika tidak butuh waktu sekitar 3-4 jam saja sudah bisa melumatkan manusia sampai menjadi abu. Kalaupun membutuhkan waktu dalam 3-4 jam dengan suhu sepanas itu, Dapat kita ambil kesimpulan bahwa semua bagian tubuh Mary seharusnya secara otomatis tidak akan ada yang luput dari kebaran api tersebut. Lalu, bagaimana bisa di kasusnya Mary, kaki bagian sebelah kanannya masih utuh tanpa terlihat cacat sama sekali. Bukankah kita semua tahu bahwa sifat dasar dari kebaran api itu ya suka banget kelayapan, Lalu, bagaimana bisa si api diceroboh dengan tidak membakar bagian kanan dari kakinya si Mary? Pertanyaannya, apakah api seceroboh itu? Sampai-sampai melupakan kaki sebelah kanannya Mary. Ya, at least, jikalau memang ada suatu kesimpulan yang dapat menjelaskan tentang sebagian kakinya yang masih utuh. Pasti kaki tersebut meninggalkan beberapa jejak. Tapi dari kasus tersebut, kaki Mary... Sama sekali tidak ditemukan adanya tanda-tanda dipotong terlebih dahulu sebelum dibakar. Kaki sebelah kanannya Mary yang tertinggal tadi dari hasil forensik murni terjadi karena kobaran api yang entah bagaimana caranya berhasil meninggalkan potongan kaki tersebut. Dan yang membingungkannya lagi garis antara kaki yang memisahkan badan yang hangus tadi dengan kaki kanan Mary itu terjadi cukup rapi. seakan-akan siap ini sama sekali nggak ingin menyentuh bagian itu, dan membuatnya tetap utuh secara normal tanpa goresan sedikitpun. Pertanyaannya, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Meskipun saat pihak polisan tiba, kondisi dari apartemen tersebut terasa sangat hangat, anehnya sebagian besar dari apartemen tersebut terlihat masih sangat utuh. Bahkan koran yang berada di sekitaran Mary pun sama sekali tidak ditemukan terdapat tanda-tanda telah terbakar. Kita semua setuju bahwa kertas adalah suatu benda yang mudah sekali terbakar, tapi tidak dalam kasusnya Mary. Akan akan seluruh benda di ruangan Mary tadi tidak terpengaruh oleh kobaran api yang melahap Mary Riser. Lagi-lagi, bagaimana bisa Eh ya, kalau kalian semua bingung ya jangan khawatir sih karena yang penasaran bukan cuma kita. Bahkan detektif bernama Casper yang menangani kasus tersebut pun tidak menemukan jawaban pasti dari kasus Mary Dissert ini. Dia sendiri bilang bahwa kasus ini benar-benar membingungkan. Nah karena banyaknya pihak yang bingung akan kejadian tadi. Pihak polisian pun kemudian mencoba mengirimkan sampel-sampel dari barang-barang di sekitar Mary yang mengalami tanda-tanda terbakar. Seperti kursi, karpet, jejak asap, tidurin TKP, lalu jejak-jejak lain yang terdapat di lantai apartemen tersebut. Yang kemudian dikirimkan lagi ke laboratorium FBI untuk segera diadakan penyelidikan lebih lanjut lewat analisis-analisis kimia. Namun, setelah dilakukan analisis kimia dari sampel-sampel tadi, pihak laboratorium tidak menemukan sama sekali jejak-jejak yang mudah terbakar. Maksudnya disini jejak-jejak yang mudah terbakar untuk men-trigger kejadian terbakarnya si Mary Lister ini. Malah yang mereka temukan, hanyalah sisa-sisa lemak atau daging yang telah meleleh yang tertinggal di karpet dan kursi tempat Mary ditemukan terbakar. Berbagai macam spekulasi tentang penyebab kebakaran ini, uh, kebakaran ini pun timbul, mulai dari konsulating listrik, sambar petir, dan banyak lagi. Namun semua itu seakan-akan terbantah dengan sendirinya. Karena jika kita bicara tentang konsulating listrik Otomatis kaki bagian kanan dari Mary juga akan, akan dengan sendirinya ikut terbakar Karena keadaan dari tubuh Mary yang sudah menjadi abu tersebut Membutuhkan kobaran api yang sangat panas Sedangkan kasus kebakaran akibat konsulating listrik Biasanya hanya berakhir dengan si korban dalam keadaan gosong Tidak menjadi abu Lalu ya sangat jarang sekali ada yang uh, Apa ya, ada kasus yang berasal dari consulting listrik sampai mengakibatkan si korbannya ini menjadi abu. Bahkan gue rasa sih gak pernah ya, uh, correct me if, uh, if I'm wrong. Nah, lalu selanjutnya yang kedua. Jika kita berspekulasi bahwa si Mary ini terbakar karena tersambar oleh petir, otomatis keadaan di sekitar ruangan itu akan sangat berantakan dan atap dari rumah rumahnya pun at least akan bolong ya karena jalur petir tadi membutuhkan sebuah ruang untuk meraih mary hanya saja jangankan bolong ya jejak asap tepat di atas bu mary yang terbakar saja itu sama sekali nggak ditemukan lalu dari mana ceritanya jalur petir tadi lewat kan spekulasi tadi udah dengan sendirinya gitu dibantah oleh kejadian tersebut nah akan tetapi namanya manusia ya rasa penasarannya tuh nggak cukup sampai di situ aja e, singkat cerita pihak berwajib pun kemudian bertanya kepada putra dari Mary dan jawaban dari putranya Mary ini pun mengatakan bahwa di malam sebelum kejadian tersebut putranya nggak sengaja melihat Mary sedang merokok di kursi yang Mary duduki saat itu nah berdasarkan dari kesaksian putranya tadi FBI dan kepolisian langsung mengambil kesimpulan sementara bahwa penyebab dari kebakaran yang terjadi kepada Mary sepertinya alami berasal dari puntung rokok yang Mary hisap. Akan tetapi kesimpulan tersebut masih terasa sangat janggal ya. Ya bagaimana bisa sebuah api yang diasalkan dari sepuntung rokok bisa membuat kebakaran sespesifik itu sampai-sampai menghan- menghanguskan jasad dari Mary tadi sampai menjadi abu. Baik lagi. Kenapa kobaran api sepanas itu, kobaran api segeras itu bisa meninggalkan kaki sebelah karen dari Mary itu, ya masih dalam keadaan utuh? Kan enggak meksan aja kan? Walaupun teori-teori tadi tuh masih sangat dipertanyakan ya validitasnya, namun ada satu teori dari mulut ke mulut yang bisa dibilang sangat mendekati penyebab dari kematian Mary. Teori itu sendiri bernama spontaneous human Condition atau biasanya dikenal dengan sebutan SHC. Nah, SHC sendiri merupakan peristiwa terbakarnya tubuh manusia secara spontan yang dihasilkan dari energi di dalam ya dari dalam dirinya manusia. Nah, dalam berbagai kasus tersebut, misteri SHC ini sendiri terjadi begitu cepat. Hingga dalam beberapa kejadian tidak ada saksi mata yang menyaksikan proses dari uh, berlangsungnya kejadian SHC tersebut Ya walau teori tersebut terlihat begitu meyakinkan akan tetapi Teori SHC yang disebutkan para ahli tersebut tidak begitu kuat di mata sebagian orang Seperti contoh seorang penulis sains bernama Benjamin Redford Benjamin Redford meragukan teori para ahli tersebut terhadap penyebab SHC Uh, dia menyebutkan bahwa kalau emang shc itu nyata tidak disengaja dan tidak mengenal tempat atau waktu terjadinya pun juga random kenapa sejauh ini miliaran manusia dan dari sekian miliar itu nggak pernah sekalipun mereka uh, mereka temukan ya melihat gitu seorang di tempat umum secara tiba tiba gitu terbakar hebat sampai menjadi abu dalam sepersekian detik atau dalam sepersekian menit gitu kan atau bahkan yang terparah melihat seorang tiba-tiba meledak di tempat di tempat-tempat umum gitu maksudnya karena kan basisnya dibilang tadi karena nggak mengenal waktu dan tidak mengenal dimana itu terjadi gitu kan pertanyaannya adalah kenapa semua korbannya sering kali? ditemukan di rumahnya dalam kondisi sendirian dan biasanya pasti sedang dalam keadaan tertidur pulas. Kenapa? Apakah semuanya terjadi purely karena SHC atau ada unsur kesengajaan di situ. Nah, Kesimpulan Benjamin tadi pun berhasil melahirkan kesimpulan-kesimpulan lain yang lebih liar lagi. Seperti kemungkinan korban, ya korban-korban SHC tadi tuh disantai oleh seorang yang benci padanya. But, ya, yeah, who knows. Nah, ngomongin lebih jauh lagi tentang SHC. Dalam kurun waktu 3 abad terakhir, ditemukan ditemukan paling tidak sekitar kurang lebih 200 kasus SHC. Namun karena kurangnya fasilitas pada saat itu penyelidikan tentang SHC pun tidak bisa di apa ya? Tidak bisa didokumentasikan gitu. Dan untuk meneliti SHC sendiri sangat-sangat sulit karena kejadiannya seperti ya langka gitu, langka terjadi. Bahkan data sejauh 3 abad yang lalu hanya berhasil mengumpulkan sekitar 200 kasus SHC dan hasil-hasil mengenai SHC pun sejauh ini hanya di apa ya, diketahui lewat lisan-kelissan. ya seperti berbagai macam cerita burung gitulah. akan tetapi walaupun semua itu hanya berbasis atau berlan, berdasarkan dari cerita cerita- burung. Uh, tetapi semua kasus tadi itu emang terjadi gitu dan memiliki kesamaan 1. korban adalah pecandu alkohol kronis 2. mereka biasanya seorang wanita tua 3. buh tidak terbakar secara spontan namun beberapa zat menyala tersebut telah bersentuhan dengannya 4. tangan dan kaki biasanya putus atau terpisah dari badan 5. Api menyebabkan kerusakan yang sangat sedikit pada beda-beda yang mudah terbakar yang terkontak dengan tubuh. 6. Pembakaran biasanya meninggalkan sisa abu berminyak dan berbau busuk. Nah, selain mangaser, kasus-kasus lain yang serupa juga pernah terjadi beberapa diantaranya adalah Pertama, kasus Nicola pada tanggal 20 Februari 1725 di Rennes, France. Sorry, seorang wanita bernama Nicole Millet ditemukan tewas terbakar. Suaminya yang seorang tuan tanah bernama Jean Millet dituduh menjadi pembunuh istrinya dengan motif ingin menikahi seorang gadis muda. Namun kemudian seorang ahli bedah bernama Nicholas Lichett meyakinkan pengadilan bahwa pembunuhan ini tuh nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Akhirnya Millet dibebaskan dan kasus ini disimpulkan sebagai campur tangan Tuhan. Kedua. kasus Grace Pad. Pada tanggal 19 eh sorry pada tanggal 9 April tahun 1744. Grace Pad yang berusia sekitar 60 tahun dan tinggal di Ipswich, Inggris. Ditemukan oleh putrinya dalam keadaan tewas hangus terbakar kira-kira seperti ya kayu yang termakan api. Yang tersisa hanya abunya tuh. Sama kan sama si Mary tadi. Nah, ketiga Tanggal 27 Agustus tahun 1938 di kota Chelmsford, diantara ratusan hadirin pada malam itu terdapat seseorang bernama Phyllis Nekomb yang tunangannya sendiri bernama Henry McAusland. Tiba-tiba saat Phyllis beranjak keluar dari pesta dansa tersebut, Phyllis menyeret kesakitan. Beruntung Henry sigap melihat menyala api yang membakar gaun dari tunangannya. Karena kesigapan Henry lah, Veles berhasil selamat. tetapi tapi mengalami luka bekas serius di bagian dada, kaki dan tangan. Namun nasib buruk menimpa Veles. Luka tadi ternyata menyebabkan pneumonia dan akhirnya Veles meninggal pada pada tanggal 15 September tahun 1938. Nah, Dari kasus-kasus tersebut disebutkan bahwa tidak ada yang selamat dari SHC namun ternyata ada beberapa yang selamat antara lain keempat pada tahun 1944 Peter Jones melihat sebuah asap keluar dari tubuhnya tapi tidak, tidak ada api dia juga tidak merasakan rasa sakit sedikit pun sadar bahwa ada yang tidak beres dia pun langsung bergegas mendinginkan badannya kelima September 1985, seorang gadis muda bernama Debbie Clark sedang berjalan pulang ke rumahnya ketika menyadari bahwa dia mengeluarkan percikan api biru
1: setiap beberapa langkah
0: tuh. Ia ya, mengira itu lucu, dia kemudian menunjukkan kepada ibunya. Dan ibunya sontak langsung menjerit dan menceburkannya dia ke bak mandi. Debbie pun tampaknya nggak merasakan rasa sakit sama sekali. Karena... Ya dia tertawa gitu hanya Tertawa selama kejadian itu. Mungkin dia merasa itu konyol gitu ya atau lucu gitu. Ya, begitu gitu. Nah, keenam. Musim dingin tahun 1980. Susan motoshead yang sedang berada di dapur tiba-tiba terbakar di depan anaknya. Nyonya motoshead sendiri tidak menyadari dia sedang terbakar hingga anaknya menjerit. Ketika ia sadar apa yang terjadi, ya api itu langsung padam anehnya sesentipun kulitnya yang kulitnya yang terbakar ini menderita luka bakar wow cukup cukup membingungkan ya ya walau seperti itu kita balik lagi ke beberapa teori liar sebelumnya kerap saja ada yang berspekulasi bahwa ini adalah bagian dari tindak kejahatan menurut mereka Bu mereka yang hangus secara spesifik itu semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Sang pembunuh mungkin sudah memperkirakan semua yang akan terjadi. Mulai dari spesifik kasus Mary yang dokumentasinya sendiri mendapatkan kakinya tidak ikut menjadi abu dan berbagai barang di sekitar uh, di sekitar tempat kejadian tersebut tidak memiliki tanda-tanda ter, uh, telah terbakar. Ya, semua itu dilakukan dengan tujuan untuk menyesatkan penyelidikan mungkin. dengan begitu si pelaku tidak akan tertangkap dan akan tetap menghirup udara segar terlepas dari berbagai spekulasi dan teori-teori yang bersebaran di masyarakat luas tetap tidak ada penjelasan yang jelas tentang penyebab kematian Mary Rieser semuanya masih hanya sekedar persepsi dan kejadian Mary Fisher sendiri masih menjadi misteri sampai saat ini Ya, apapun penyebab kematian beliau, semoga beliau tenang di kehidupan yang sekarang. Oke, okay, sorry kalau ceritanya kepanjangan. Pokoknya buat yang udah dengerin gue sampai habis, gue ucapin banyak-banyak banget terima kasih. Kayaknya ini saatnya gue undur diri. Sekian dari gue dan selamat malam. Semoga hari-hari lu menyenangkan. sih ya.